0: Bienvenidos a Notelies con Tu Ex, el podcast en español sobre experiencia empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Pablo Álvarez lleva 18 años trabajando en el ámbito de la transformación digital, la innovación y el desarrollo de los productos digitales, tanto en grandes corporaciones, por ejemplo en Telefónica, como también en consultoría, como fue en el caso de la consultora Designit. Actualmente trabaja dentro del Equipo Global de Aprendizaje y Desarrollo de Banco Santander. Y recientemente ha publicado un libro llamado Melasudismo, en el que nos comparte esta peculiar filosofía. Bueno, hemos hablado con Pablo de aprendizaje, de conciliación y de equilibrio entre las diferentes dimensiones de nuestras vidas, de cultura, de nuevas formas de trabajar, de liderazgo y, por pues, supuesto, de su nuevo libro Melasudismo. Con todos vosotros, Pablo Álvarez. Bueno, pues bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí.
1: Muchísimas gracias. Un placer enorme estar aquí contigo, Rafa.
0: Bueno, eh, tú tienes un perfil súper versátil. Vamos a hablar de muchas cosas, pero me gustaría empezar por el principio, por tu situación presente ¿no? y eh, por, por ser descriptivos lo que cuentas en LinkedIn. Tú actualmente eres director de Producto y Transformación Digital en el Equipo Global de Recursos Humanos, en, en la función de Learning and Development y... Venga, empezamos por aquí. Cuéntanos un poco cuáles son los proyectos en los que estás trabajando ahora mismo. Pues eh, en
1: efecto hace cuatro años y medio me uní a Banco Santander, al Equipo Global de Recursos Humanos y me uní a un proyecto muy bonito de transformación de la función de learning que se llama Dojo. Como pues nos vendrá a la cabeza Karate Kid. Ese, no hay piedad en este Dojo, ¿no? Como ese sitio en el que vas a aprender artes marciales. Y bueno, pues la transformación podríamos decir que tiene como dos patas. Una es adaptar la formación corporativa de un enfoque más tradicional, más presencial, eh, en el que recursos humanos le dice al empleado ve al aula tal a tal hora tal día a formarte en tal cosa, a poner un producto digital en manos de todos los empleados que da acceso a formación casi ilimitada, podrías pasarte varias vidas formándote en doyo y tú te formas pues, a tu ritmo y cuando quieras. Eso no significa que no haya formación presencial o formación síncrona, pero digamos que el mix del total de la formación, pues, pues hay cada vez más formación en la que tú la haces a tu ritmo y en formato digital. ¿no? Eh, y la otra pata pues, tiene que ver con aprovechar la escala global del grupo Santander. Al final, las necesidades de formación de nuestros empleados que en un alto porcentaje son comunes, eh, independientemente de si estás en Brasil, en Polonia o en Estados Unidos. Y lo que no tiene mucho sentido es que haya 15 plus equipos de formación desarrollando las mismas soluciones n veces. ¿no? Si trabajamos juntos, pues yo qué sé, si el de Brasil está haciendo una formación muy chula en temas de data, pues el de UK en vez de estar trabajando el tema de data, puede estar trabajando una formación en Agile o lo que sea. ¿no? Entonces, pues bueno, cada vez más trabajamos juntos los de Learning y compartimos todas las soluciones que generamos. Entonces, eso sería como las dos patas del proyecto Doyo en, en el que llevo trabajando todo este tiempo.
0: Bueno, y además coincide, y ese es el motivo principal por el que estás aquí, que has publicado un libro súper interesante, y, y me gustaría que habláramos de este libro, de melasudismo. Cuéntanos, ¿qué es esto del melasudismo?
1: Pues el melasudismo detrás de ese. de ese nombre tan. no sé, rimbombante o lo que sea. Eh, pues hay eh, mucha filosofía mucha reflexión digamos podríamos decir que es una forma de ver la vida no eh, y que pues es una filosofía que bebe pues eh, reflexiones milenarias como las que nos vienen de los estoicos o del budismo o del taoísmo no eh, pero bueno digamos que está adaptado o empaquetado pues con un lenguaje muy informal socarrón del día a día alguna vez lo describo como eh, una conversación de barra de bar mientras de fondo suena extremo duro, ¿no? Y bueno, pues es un libro que he publicado hace un par de meses apenas y bueno, que está peligroso caballo intermedio entre un ensayo filosófico y un libro de autoayuda, ¿no? De hecho, bueno, pues el libro en las librerías te lo encontrarás en la parte de crecimiento personal o de autoayuda.
0: Sí, sí, pero bueno, yo que te conozco un poquito más, sé que joder, es el fruto también de un montón de inquietudes que tienes, de que jo, tú también eres un lector voraz, me parece muy, muy auténtico. ¿no? Vamos a empezar por, por la experiencia que cuentas como director cuando estabas en Designit, que es una empresa que ha sido referencia para todos nosotros, y que asocias la aparición del melasudismo a aquella época. ¿Por qué aparece en aquella época el melasudismo?
1: En 2017 yo llevaba un par de años en Designit. Y en aquel momento, pues me, me nombraron director, ¿no? Pasé a ser uno de los directores del estudio de Madrid y era la primera vez en mi carrera que tenía responsabilidades, digamos, pues, de gestión de personas eh, y, y cosas que te hacen, bueno, pues que te hacen sufrir el síndrome del impostor, ¿no? La primera vez que tienes que pasar por un proceso de revisión salarial o yo que sé, una serie de cosas que nunca has hecho y que te vienen un poco grandes, ¿no? Yo, en aquella época, eh, pues, bueno, asociado al síndrome de impostor está también un poco de, como de culpa, de que te sientes un puto fraude, ¿no? Miras a los lados y dices, oye, pues podrían haber nombrado a fulanita o a este compañero, que es mucho mejor que yo en esto, en esto y en aquello. Pero bueno, ahí estás tú. Y, y al final hay un momento en el que te ves tratando de sobrecompensar tus eh, limitaciones, ¿no?, echando horas de más, y no solo echando horas de más, sino que cuando no estás en el curro, estás pensando en el curro, ¿no?, a lo mejor estás bañando a los niños y estás pensando en la reunión que tuviste por la mañana con tu jefa, o estás cenando eh, con la familia y pensando en la presentación del día siguiente, ¿no? Y bueno, pues sin haber llegado a petar del todo, eh, podríamos decir que estuve medio coqueteando con el burnout, pero tampoco llegué a petar. Eh, pero sí que hubo un momento en el que me di cuenta de que si seguía por ahí, pues que no iba bien la cosa y que, eh, pues que estaba dejando de disfrutar de la vida, ¿no? Y que, y que por ahí no era, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que en el libro le doy cierta novela al asunto, pero pues sí que pues digo que es cuando descubrí el melasudismo fue más o menos por aquella época.
0: Bueno, yo, yo recomiendo el libro. Está muy bien contado, está lleno de anécdotas. Es verdad que eh, es muy práctico, ¿no? Pero aquí no, no podemos hablar de todo lo que cuentas en el libro, pero si tuvieras que concentrar de qué manera nos podemos llevar al trabajo toda esta filosofía del melasudismo, ¿qué resaltarías como lo más importante de esa aplicación práctica para cualquiera que se lo quiera llevar al trabajo?
1: Se habla mucho en el trabajo de la resiliencia, ¿no? Eh, sobre todo en lugares duros e inhóspitos donde hay más trabajo del que eres capaz de sacar, ¿no? Eh, y yo creo que el melasudismo nos hace muy resilientes. Pero básicamente no porque tienes que aguantar carros y carretas, sino porque te ayuda a elegir tus batallas, ¿no? Eh, últimamente me pasa mucho que hay gente que me dice, es que a este se la suda a todo, y digo, no. No es que te la sude todo, es que te la sude todo menos lo que de verdad importa, ¿no? Entonces, hay un ejercicio y un alegato en el libro hacia la priorización radical a que seamos conscientes de lo limitados de nuestro tiempo y energía y a que pongamos ese tiempo, esa energía, ese cariño y ese foco en las cosas que de verdad merecen la pena y en las cosas que de verdad importan, ¿no? Digamos que sería como identifica usando a Pareto, pues identifica el 20% de las cosas que te van a dar el 80% de los resultados. Y el resto, pues bueno, deja aire para el caos y las cosas que puedan ir surgiendo, ¿no? Y, y sí que es verdad que yo he visto mucho en el entorno profesional que a la gente le cuesta soltar cosas, ¿no? Porque al final cuantas más cosas tienes, cuanta más gente te reporta, cuanta más no sé qué, pues parece que más imprescindible te haces, ¿no? Y, y creo que eso al final hace que las organizaciones eh, disipen mucha energía que no va a ningún lado, ¿no? Pues podríamos decir, pues pon el foco en tu propósito, en tu cliente, en lo que sea, ¿no? Y eso es lo que te va a ayudar a, a hacerlo verdaderamente importante.
0: Yo creo que tu libro también se entiende muy bien en el contexto de... Eh, bueno, iba a decir patologías, Pablo pero igual suena un poco fuerte, pero esas disfunciones que tienen las organizaciones, esas culturas que hacen que tengas que estar sorteando obstáculos, ¿no? Y, bueno, me interesa mucho cómo alguien de Recursos Humanos como tú, y con, además participando en un equipo global tan grande, ¿no? Según tu experiencia, ¿cómo, ¿cómo se puede transformar la cultura en una gran organización? ¿Esto es posible? ¿Es, es una quimera? ¿Tú cómo lo ves?
1: pues eh, es, es, un, es un retazo, ¿no? Cambiar, cambiar la cultura de una gran organización. Eh, yo he visto ejercicios muy potentes, digamos, en la parte de comunicación. Eh, aquí, por ejemplo, en, en el banco recientemente se cambiaron los comportamientos corporativos utilizando un acrónimo que es eh, Teams, ¿no? Entonces, Teams, pues es Think Customer, Embrace Change, Act Now, eh, Move Together, y Speak Up y digamos que como que no se te olvida porque tienes un acrónimo hace unos días eh, pasaba por este podcast eh, Chema Palomo y Arancha Anone y hablaban de oh, no, pues ese tipo de ejercicios ayudan si luego van acompañados de una buena comunicación por parte de toda la organización de los líderes y por supuesto de una coherencia y consistencia con los comportamientos en el día a día en especial de los líderes para que poco a poco vayan cambiando las cosas. Eso por un lado, ¿no? Yo creo que, que luego también hay que entender que el cambio no sucede de un día para otro, que este tipo de procesos de cambio cultural llevan unos años, y yo siempre lo digo, que pues, la telefónica que dejé en 2015 no tiene nada que ver con lo que es telefónica hoy, y que el Banco Santander en 2015 tampoco tiene nada que ver con lo que es a día de hoy. creo que son lugares mucho más amables y que están mucho más adaptados a lo que es la forma de trabajar hoy en día, ¿no? Otra cosa que yo me llevo es también el aprovechar el cambio cultural en, el, en las distancias cortas, ¿no? Me dices, bueno, a mí a lo mejor se me hace un poco bola tratar de cambiar la cultura a una organización de 200.000 empleados, pero sí que yo a lo mejor colaboro en el día a día, pues a mi alrededor pues hay 200, 300 personas. Pues si yo puedo contribuir a que esas 200, 300 personas trabajen de una forma colaborativa que la información se comparta, que nos echemos unas risas, que podamos estar relajados, que podamos compartir cosas personales, que vivamos en un entorno flexible en el que se entiende que un día, oye, que me ha surgido un tema, oye, pues venga, vete, que familia primero. Ese tipo de cosas, pues yo vivo con mucha satisfacción el contribuir a que en mi entorno esa cultura pues eh, sea más positiva y sea más eh, parecida a... A, a lo que yo busco ¿no? en un entorno profesional, y yo creo que con ese pequeño, esas pequeñas acciones, si cada vez va habiendo más guetos en los que la cultura es eh, positiva, pues podremos contribuir a que, a que toda la organización cambie.
0: Es que fíjate, esto que estás comentando, Pablo, creo que tiene muchísima relación con melasudismo, con la filosofía que hay detrás. Eh, lo que pasa es que tú lo vas a explicar mejor que yo. Pero así, improvisando un poco, me parece que el gran reto de las organizaciones es pasar de una cultura de control a una cultura de la confianza. Estoy hablando de una gran parte de las organizaciones, por supuesto, hay muchísimas excepciones y muchísimos matices, ¿no? Pero pasar de una cultura del control a una cultura de la confianza hace que, como beneficios, encontremos muchos de los que has descrito y, sobre todo, esa sensación de que ya eliminamos la ajenidad. El, el melasudismo tiene mucho que ver con lo que es, es esa priorización de la que hablabas, ¿no? Y me quedo con lo que es propio, con lo que es mío, con lo que es, me es ajeno, ya empieza un poco el, el territorio ese de, de bueno, no, no forma parte de mis prioridades. Yo creo que esa transformación de culturas de control a culturas de confianza tiene mucho que ver con la filosofía que tú predicas.
1: Sí, fíjate, eh, yo alguna vez lo digo eh, y, y no sé, puede ser políticamente incorrecto, pero es que lo creo firmemente eh, y supongo que son cosas de la edad, ¿no? suelo decir que, es, que este libro es fruto de mi crisis de los 40. Yo sí estoy en un sitio en el que no me siento yo mismo, en el que siento que cuando entro por la puerta me tengo que poner una careta y que me tengo que comportar de manera que no es coherente con quien soy y con lo que creo, no estoy a gusto. Y estoy dispuesto a, a ir al, al despacho del jefe, como en una peli americana y dejar mi placa y mi pistola, y decir, mira, aquí no es, porque yo no puedo venir todos los días a un sitio en el que no puedo ser yo, ¿no? Y lo vivo con cierto melasudismo, a decir, pues mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Esto lo dice Pepe Martín, el, el CEO de Minimalism, dice, mira, yo siempre... Voy a poder ir a casa de mis padres, y si mis padres no están, pues a casa de mi hermana o no sé qué, y tener un plato de comida. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues mira, ya encontraremos a qué ocurre, ya lo que sea. Pero, pero el poner por delante tu bienestar, tu felicidad, y la de la gente que te rodea, y decir, no, vamos, vamos a vivir bien, que son 40 horas a la semana, o las que sean, que son muchas horas, pues vamos a vivirlas en un entorno amable, vamos a vivir a gusto, que es que también forma parte de la vida. Hay algo que me, a mí me toca bastante en los huevos, eso del work-life balance, no que parece que el work no es life, ¿no? Y dices, no, es que hay que tener una vida equilibrada y el trabajo también forma parte de la vida y tenemos que pasarlo bien también en el trabajo y aprender y compartir unos con otros y si estamos todos a gusto y cada uno está contribuyendo desde su expertise a lo que sea que estemos haciendo, lograremos un impacto positivo. Hay que cambiar muchas cosas eh, que, que todavía siguen vigentes en algunas organizaciones y, y vivir, poner ese vivirlo con cierto melasudismo, a decir, no, ¿sabes qué? Que es que prefiero ser fiel a lo que creo, que adaptarme o hacer algo que no, que no va conmigo, eh, pues creo que ayuda en... En, en ir lidiando con, con ciertas situaciones. ¿no?
0: Mira, yo no, no me resisto a terminar esta conversación sin eh, escucharte sobre un tema que me interesa mucho y es toda, todo el legado de design thinking en recursos humanos. Tú para mí eres una referencia de persona que viene de trabajar en la empresa de referencia de design thinking, porque hay que decirlo todo, design it, para mí lo ha sido en España. Cómo, cómo esto entra de puntillas en recursos humanos Probablemente sin decir que esto es design thinking, ¿no? Pero con esos pilares de empatía, co-creación, prototipado. ¿Tú cómo ves que es esa situación? ¿Crees que ha venido para quedarse? Que efectivamente hay una revolución que está llegando a las organizaciones. ¿Cuál es tu, tu visión? ¿O, ¿O lo ves de otro modo?
1: Yo como lo siento es que, bueno, aparte de, de, del, del privilegio y el honor, y siempre digo que de lo mejor que he hecho en mi carrera fue, fue dejar un trabajo seguro en telefónica para irme a Design It que mi madre pues no entendía que era eso de, Joder, te tenía bien ubicado un teleco en telefónica bien y lo de Design It pues no, no, no lo entendía yo todo eso me lo llevo en la mochila y, y, y ya digamos que forma parte de mi caja de herramientas, ¿no? Hay veces que cuando trabajas con una consultora en temas de diseño hay cierta obligación de, de protocolo, de ceremonia, de bueno, ahora vamos a hacer no sé qué y te lo voy a explicar y vamos a usar post-its y no sé cuántos. Entonces, toda esa parte que a veces puede ser un poco superflua la metes ya en el día a día y digamos que no hace falta hacer powerpoints bonitos para decir oye pues estamos en un equipo de producto, vamos a hacer unas cuantas entrevistas con usuarios, vamos a inspirarnos, vamos a salir a la calle eh, con lo cual por un lado está la normalización de, de ese tipo de procesos y luego que bueno pues al final eh, cuando estás en recursos humanos tu usuario es el empleado y que es perfectamente aplicable pues en las herramientas de User Journey, eh, mapas de empatía, de hacer entrevistas, etcétera Y nosotros aquí lo hemos hecho y lo hemos hecho eh, con nuestras manitas y sin, y sin necesidad de traer nadie de fuera. Pues decir, oye, venga, pues vamos a hacer ahora un, un proyecto. Yo lo que he tenido que vender, como cuando vendía proyectos de Design It, pues a lo mejor aquí internamente le vendía a mi jefa. Oye, déjanos usar este porcentaje de nuestro tiempo a ejecutar este proyecto en el que vamos a hacer un research, luego vamos a hacer un workshop de ideación con stakeholders y luego vamos a actualizar la visión de nuestro producto, el roadmap o lo que sea, ¿no? Y eso pues lo haces un poco más de andar por casa, a lo mejor pues no con la misma super calidad bulletproof que si te traes a los cracks de design y de otras organizaciones del estilo, pero que ayuda mucho a levantar la cabeza del manillar y que, y que nos recordemos dentro de un equipo de producto pues para qué estamos aquí, cuál es nuestro propósito y tal ese tipo de herramientas son súper útiles y, y, y yo creo que están cada vez más embebidas en la forma de trabajar de las organizaciones
0: Bueno, siempre terminamos con la misma pregunta Pablo, ¿quién recomendarías para ser invitado a este podcast? ¿Alguien que para ti sea inspirador o que pueda ser una referencia? en todo lo relacionado con cultura de organizaciones, con experiencia de empleado, ¿quién se te ocurre?
1: Pues me, me cuesta mucho decir una sola persona, eh, así que te voy a decir dos. Uno es Sergio de la Calle, eh, eh, trabaja en Telefónica, en, en Universitas, y tiene publicados varios libros, eh, somos compañeros escritores, él eh, me lleva unos años de ventaja y siempre, digamos, se me ha escrito, pues, lidera con sentido del humor, divertirse trabajando, eh, no eres tu trabajo. Entonces habla del mundo del trabajo, de, de utilizar el humor en el trabajo, y de, eh, eh, pero lo hace de una forma muy seria y muy rigurosa. La verdad es que es, es un tipazo y me parece un buen, un buen fichaje para este podcast. Y, y la otra persona que me viene a la cabeza es eh, Vero Bello de Design It Es una de las directoras del estudio de, de Madrid y, y tiene muchos años de, de proyectos relacionados con experiencia del empleado y, y me parece que, que puede aportar a la conversación y, a este, y al contenido de este podcast.
0: Qué bien. Pues nos quedamos con los dos. Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por compartir. Tu experiencia, muchísima suerte con el libro, muy recomendable, melasudismo, y espero que volvamos a coincidir pronto.
1: Muchísimas gracias a ti, Rafa, por invitarme, un placer enorme estar aquí.
0: Hasta siempre.